0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствуем всех. Приветствуем. Первая из трехчасового марафона программы у нас в первом часе. Параллели. Как всегда, по воскресеньям мы смотрим на то, что произошло за неделю. Пытаемся найти какие-то параллели, найти какие-то ассоциации. А может быть, какую-то разницу в том, что происходило. И начать бы я хотел с... Относительно нового сообщения, которое касается, ну, уже достаточно старой истории. Речь идет о крушении около Смоленска самолета Ту-154, когда на борту был в том числе и президент Польши Лех Качинский, да и много там было знаковых людей для Польши, действующих чиновников. Министр обороны Польши, уже известный по своим выступлениям, на различные темы, в том числе и на исторические, Антоний Мочеревич заявил об обнаружении следствием информации о взрыве на борту потерпевшего крушение тогда вот под Смоленском самолета Ту-154. Это... Не нашел еще пленку, что там лично Путин говорит взрывай. Нет, вот у него они нашли какую-то там или какая-то в общем электронная запись, они там исследовали э, самописец и, как они говорят, другой интерпретации другую интерпретацию они исключают возможность. Это вот все уже. При этом удивительная история. А взрыв внутри салона произошел. Ты знаешь. Э, или снаружи. Там э, все это там изобилие какими-то техническими терминами, вся эта история. Ну, как как я понял, там э, какой-то термин, я я, я так и не понял. Это это взорвалось что-то, это взрывчатка какая-то, это еще что-то. Из этого я не очень понимаю, но э, вот они говорят, что все вот, вся та версия, которые пришли э, еще, если я не ошибаюсь, в 2014 году, окончательная, была последняя. Ты имеешь в виду заключение военной
1: прокуратуры польской
0: по делу, когда они
1: сказали, что вина пилотов В том, что произошла трагедия, но при этом э, точно так же обвинили двух сотрудников э, аэропорта. Я я имею в виду
0: заключение, которое было, которое дало э, абсолютно ну, однозначно э, трактовку того, что трагедия случилась из-за того, что летчики не пошли на... э, предложенный им запасной по
1: аэродром. Да, им предлагали Витебск либо Минск в качестве запасной площадки. Но они отказались-то по той лишь... Там двойная причина-то отказа была. Во-первых, они бы тогда просто не успели бы на... Памятные мероприятия по катанию. Дело все в том, что тот самый самолет вылетел из Варшавы с часовым опозданием. Причем никто так и не смог объяснить, почему произошла такая задержка. Поэтому если бы они условно садились бы в Минске или в Витебске, это с гарантией в 100%, они в лучшем случае успели бы к самому концу памятных мероприятий, а согласись, что отсутствие всей польской делегации, при том, что это все афишировалось и анонсировалось чуть ли не за год до этого на этих самых памятных мероприятиях, ну, было бы несколько странно, даже для сумасбродной Варшавы. А вторая причина состояла в том, что... Покойный президент Качинский крайне не любил, когда пилоты вступали с ним в прения и пытались объяснить ему всю дикость его приказов. Дело все в том, что в свое время, в 2008 году, когда Качинский снарядил целый борт поддержки президента Грузии, Михаила Саакашвили, как раз в августе было, Там был президент Литвы тогдашний, на борту президент Украины Ющенко и многие другие авторитетные люди. Пилоты того самого польского 154М, борт номер один, они сказали, что они не берут на себя ответственность вести самолет в зоне боевых действий. И что, пожалуйста, давайте мы сядем где-нибудь в Баку, ну, полетим в обход, то есть, да, а из Баку, соответственно, уже транспортом вас туда отвезут. Тогда разразился гигантский скандал. Коллегия, специально собранная, Министерство обороны Польши, признала, что пилот действовал правильно, наградила его медалью и тут же вышвырнула в отставку. А дело все в том, что пилоты того самого спецборта номер один, 154М польского, два из четырех человек были как раз в составе того экипажа, который отличился в 2008 году. Поэтому каждый из них понимал, что если сейчас они попытаются объяснить господину Качинскому, что, в общем, там сложные условия посадки, в лучшем случае их вышвырнут э, в отставку. По этой причине, э, собственно говоря, самолет и стал осуществлять посадку в Смоленске. Хотя, опять же, там за час до него садился польский самолет. И польские пилоты сами по радио связались со спецбортом и объяснили, что условия посадки вообще чудовищные. Лучше не рисковать. Но решение было принято. Кстати, все эти разговоры, они не являются вовсе никаким секретным. Это расшифровка черных ящиков и бортовых вот этих самописов, соответственно... Кто в этом будет виноват? Виноват только э, польские пилоты. Но э, все эти годы, прошедшие, поляки пытаются найти крайнего. Крайний должен быть понятно какой. Э, Россия. Для чего? Для того, чтобы протянуть э, замечательную параллельную
0: нить. Катань первая. И Катынь вторая, в первой погибла. Ну, вот к этой параллели это как раз э, всю эту историю, конечно, я, честно говоря, затеял, потому что ничего нового нет. Там удивительные есть обстоятельства, э, Армен, по поводу вот этих новых заявлений, и новых э, обвинений. Но пока они не обвиняют конкретно Россию, но тут... Не надо быть там, оракулом для того, чтобы понять, кто, кого в итоге обвинят в этом взрыве. Вот термин такой термобарический, я не знаю, термобарический заряд. Наиболее вероятной причиной взрыва был термобарический заряд, инициирующий сильную ударную волну.
1: Нет, ну, с их точки зрения, он тогда должен быть только внешним. Внешний, и, ну... и выпущен, естественно, откуда-нибудь из аэродрома Смоленск-Северный. У них же еще и доказательства этого были, знаешь, какие... А Смоленск Северный принадлежал в свое время. Министерство обороны. То есть это военный аэродром. Соответственно, с точки зрения поляков, там готово все для того, чтобы... Сбивать самолеты. Ну, не только там... Мы же, конечно,
0: мы же для чего аэродромы строим военные? Для того, чтобы сбивать самолеты, которые на него садятся. Это же, это же логично, правда? С точки зрения польского министра обороны или их журналистов. Ты тут вот, что интересно, там официальный представитель Следственного комитета России уже заявил о том, что нет никаких признаков воздействия взрывчатых веществ на самолет не обнаружено вот они говорит, лежат здесь э, э, и, и заявила о том что совершенно непонятно на чем сейчас основываются очередные выводы польских экспертов э, э, потому что э, при проведении сразу после катастрофы, баллистических и взрывотехнических экспертизм, никаких признаков действия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было. И это признали поляки. Тогда. Больше того, они не просто это признали, они принимали
1: деятельное участие в специально созданной и правительством России комиссии по изучению причин трагедии и совместной российской польской комиссии. И все это им показывали. Во всем они внимательнейшим образом разбирались. И вывод, к которому они тогда
0: пришли, был очень простой. Это фатальная ошибка пилота. Ну да, но там по поводу разрушений, что разрушения судна начались э, 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 во время столкновения с березой. Вот первый удар, который э, пришелся. ну... Если мне память не изменяет, столкновение с
1: березой произошло потому, что они э, почему-то решили э, слишком резко снизить высоту своего полета, и не учли а, того, что был туман, а, капал дождь. И вообще там условия действительно, ну, не самые хорошие, это признали потом абсолютно все. Говорить о том, что кто-то сидел на березе и, там, я не знаю, с какого-то фаус патрона выстрелил в самолет, после чего он крылом задевает березу и падает, ну, это достаточно странно.
0: Еще вот один вопрос, самый главный, зачем? Ну как,
1: мы же вот когда проводим вот эти параллели, ну то есть вернее, как это поляки провели, соответственно, они сказали, что как и тогда, в 40 году, нужно было уничтожить всю польскую элиту, тогда это были офицеры, и они были в плену. Что правда не отменяет, конечно, некоторого числа вопросов пока-то не. Это правда. Но меня даже, кстати, здесь не оружие больше всего интересует, а именно личные вещи. Потому что я больше не могу назвать ни одного примера, когда у людей, которых тогда расстреливали по процессу 1938 39 года, при эксгумации были обнаружены личные вещи. Вот пока это вот единственное такое исключение. Но это ладно, это там параллельная история. А тут, ты представляешь, 88 человек находится на борту. Все самые светлые умы. От начальника протокола до президента республики. При этом некоторые еще были безобразно пьяны. Это я имею в виду главу польских ВВС, который еще вторгся в кабину пилотов, и там их учил жизнь. То есть там для полноты э, вселенские ощущения. Ну и представь, как удобно, да? два раза в одном и том же месте э, уничтожается польская элита. Кто виноват? Если в первом случае виноват Советский Союз, то, ну, потому что Российская Федерация... Ну сначала там, по-моему, даже РСФСР признавал, да, в 90-м году? Или СССР? Нет. Я вот не помню, какая прокуратура первая сказала. Не, не скажу. Ну, по-моему, СССР. Ну хорошо, значит, сначала ССР, потом уже Россия, когда передала все эти тома документов а, по тому делу Польши. Ну и второй раз, а, а почему бы и нет? Замечательная теория, на которой а, поляки спекулируют уже а, который год. При этом никого ведь не волнует. Простой вопрос, а зачем это надо было правительству России?
0: Ну, это вот да, я говорю, вопрос. Но
1: в случае там с 40-м годом я понимаю еще логику примерно, да. А вот в случае там с 2010 годом я совершенно не прав, ну, тем
0: более, что. Ее нельзя понять, что она там, как любая логическая связь, отсутствует. Просто, ну, единственное, что мог предъявить, ну, вы же просто такие варвары и э, э, людоеды. Не, ну... ну давай справедливости ради скажем,
1: что действительно, не господину Качинскому. — Ни к подавляющему большинству вот этих вот самых отпетых, оголтелых русофобов, которые сюда летели, действительно, российское общество никакой симпатии не питало. Слушай, это правда. Ну... Но это не повод влезть на березу mm. и выстрелить там, я не знаю, из какого-нибудь переносного зенитно-ракетного комплекса в сторону самолета. Тем более, извините, еще раз повторяю, да, аэродром бывший военный. Но, насколько я понимаю, он и сейчас какое-то отношение тоже имеет. К министерству обороны. Я сомневаюсь, что каждый человек в нашей стране может вольготно путешествовать по военному аэродрому. Да не,
0: ну, это, об этом даже как-то рассуждать, мне кажется, бессмысленно. А вот еще одна прекрасная деталь, что никаких дополнительных осмотров, как утверждает российская сторона, или исследование обломков самолета польской стороной, в том числе и членами новой польской комиссии, а это новая польская комиссия, чтобы ты понимал, проследование, с 2014 года не производилось. А это и не может То производиться. есть, они, они сделали. Мог... если бы, наверное, они заявили, они... обломки лайнера хранятся на территории России. Это они, вот... три... они требуют их. Да, они требуют. Так вот, знаешь, всегда мне задавали вопрос: почему вы не отдаете? да вот ровно потому и не отдаем потому а что мы... там тут же будут внесены косметические дополнения вот сохранится да. вот, вот приезжайте и смотрите и делайте выводы потому что у вас одна комиссия потом вторая то есть образуется новая комиссия которая чего то там изучает чего непонятно в основном я так понимаю по тысячному разу э, самопис нечего ящики. там
1: уже изучать ну а вот, все они, расшифровано вот все
0: вот они обнаружили тот самый момент, когда бы произошел взрыв. Вот они обнаружили. И это произошло до там, столкновения с деревьями. Ну, я Видишь? не знаю, я, конечно, понимаешь, с 2014 года не читал
1: по новой э, все эти расшифровки бортовых самописцев, но я видел э, все эти расшифровки, и никто там не, и не говорил о том, что внезапно последовал удар. Потому что если бы все-таки туда попало бы ну, заряд из ПЗРК какого-нибудь, наверное, кто-нибудь успел бы что-то выкрикнуть. А так там этого ничего нет. А, при том, что Есть
0: звук взрыва, он... они утверждают. Понимаешь, сейчас. Но дело в том, что при, а при любом воздействии... Взяли? Звук взрыва. Ну вот они изучают самописицу. Вот они его откуда-то взяли. Это они по новыми ушами послушали. Ну, понимаешь? При этом появляется вот эта новая очередная комиссия, которая чего-то это делает. И она не удосужилась приехать или попросить вновь досмотреть, провести дополнительный осмотр или исследование этих обломков? Нет, ну, понимаешь,
1: давай честно скажем, я бы сильно удивился, если бы эта комиссия бы изъявила желание поработать здесь, в России, с документами, и с обломками, потому что вот то, что ты сказал, это как раз такой, знаешь, как... Кисть Рембранта, только в случае с, с польской политикой. Эти удивительные люди еще в году 2001-2002 опубликовали сборник документов у себя в Польше по тем самым концлагерям для наших красноармейцев. Документы свидетельствуют в общем, о том, что действительно люди гибли. Но самое мякотка то содержалось в предисловии, где было сказано, что Польша все равно не признает потерю 100 там, тысяч человек... Это все русский дом, при том, что документы как раз вот именно об этом. И ниже там было сказано о том, что вообще никаких, в общем, особых зверств не было. Ну, люди просто мрут, ну что поделаешь, так бывает. Мы-то тут причем? Вот это те, пожалуйста, классический польский подход. Они проявили э, точно такую же методологию сейчас. Зачем они что-то будут лишний раз смотреть? Что нового ты там увидишь в этих обломках? Что нового ты можешь найти... В документах там, я не знаю, правительственной комиссии или там совместно российско-польской. Ровным счетом ничего. Ты можешь, конечно, использовать там выступления э, польских парламентариев во всех возможных трибунах, там, начиная от местного парламента и заканчивая пассе в том, что виновата Россия. но согласись, это такое очень слабое доказательство вины. Ну, то есть в суд ты с этим... Никак не пойдешь. А главное, ну хорошо, вот эта комиссия, она э, пришла к этому выводу. А выводы э, военной прокуратуры Польской от 2014 года, они все недействительны больше? Или они параллельно существуют? Ну,
0: Они недействительны, потому что пришли новые люди и по-новому все услышали. Кстати, интересно, у нас на нашем социальном портале, кстати, назову, и так много пишут, (laughs) и интересные вещи, поэтому призываю, давайте делитесь, пускай у нас все будет интерактивно, открыто, можно писать на WhatsApp или Viber, 8903-170-63-63, 903-170-63-63, это WhatsApp и Viber, ну, если пользуетесь смс-порталом, то 5533, короткий номер, не забывайте слово «вести» в начале вашего сообщения, нам пишут, что единственное Единственный человек, который тогда отказался лететь, это нынешний министр обороны Польши. Не,
1: а, не да. единственный. Там несколько человек э, в результате не полетело. Их э, список, э, он известен. Тогда же сами э, поляки его опубликовали. Но причины, по которой они там не полетели, я не
0: знаю, вот честно. Ну, это подозрительно. Это как-то Подозрительно, подозрительно? что я не Нет. знаю, или подозрительно, Нет. что они не полетели? И то, и другое, если честно, подозрительно. Но то, что... Нынешний министр м-м. Польши Антоний Мучеревич тогда не полетел, Нет, ну, может а сейчас, быть, может быть, а сейчас всячески пытается вину возложить на Россию. Это может по- быть, это тот это психологический удар, который он получил в результате того, что выжил, так да, пагубно
1: сказывается. Удар на его он получил гораздо
0: раньше, у меня такое ощущение, когда там вот ну, слушай, он несли он тогда, от долюйки. В
1: 2008, 2009 и 2010 году он так не зажигал, он вот стал фатально всем известен в этом году уже.
0: Ну, обязывает, видимо, должность высокая сейчас. Видишь, у них что министр обороны, что министр иностранных дел, они просто выдающиеся мыслители и знатоки истории, чего уж там говорить. Призывают Ну, нас провести провести, э, параллель между шествиями, э, э, киевскими, я так подозреваю, имеются в виду, э, а может быть, киевскими прибалтийскими, например, а может быть, киевскими... Прибалтийскими и тогдашними в 30-х годах э, э, и в начале 40-х. Ну, в общем, что, действительно, э, параллель напрашивается. Прям вторым номером у нас стояла эта э, это параллель. Я напомню, что в центре Киева вчера прошла акция националистов, э, нацистов, я бы сказал, «Слава героям» она называется, приурочена к 75-летию со дня образования Украинской повстанческой армии УПА, организации, запрещенной в России». Я так понимаю, что и сам День образования это фейковый?
1: Абсолютно. День образования был придуман в 1947 году тогдашним командующим УПА Романом Шухевичем для того, чтобы скрыть деятельность 201-го шуцманшалта батальона. Ну, Союзники просто наши по гитлеровской коалиции, при всем том, что они, конечно, испытывали трепетные чувства к разнообразным нацистам, но вот факты уничтожения мирного населения они там не очень поощряли. Поэтому Шухевичу надо было тактично образом э, скрыть свое героическое во всех э, смыслах этого слова в кавычках э, значение. Э, интересные лозунги, с которыми вчера шли э, на Украине. Слава э, трехкратным э, героям АТО. Я не очень понял этот лозунг. Может быть, это имеет в виду Иловайск, Дебальцево и аэропорт, то есть все те, кто там остался. Ну, просто я не понимаю, что такой трехкратный герой АТО. Вот честно. Я понимаю, что такое трижды герой Советского Союза. А в случае с не понимаю. Второй лозунг замечательный. «Москву на огонь». Ну, конечно, ведь каждый украинский националист плохо живет только потому, что существуем мы. С этой точки зрения действительно такая абсолютная преемственность и с прибалтами. Правда, вот в 30-х годах прошлого столетия, ты знаешь, в Германии подобными лозунгами не ходили Они все больше себя восхваляли, любимых У них не было Лондон спалить, Париж затопить и так далее, так далее Это все там для разнообразных пивных и прочих увеселительных заведений Третий лозунг «Степан Бандера наш герой» Кто бы сомневался? Мы даже и не спорили никогда. Здесь больше всего меня, конечно, радует в проведении этого мероприятия абсолютно молчаливая позиция Европейского Союза. Не только в том, что вот они вчера прошагали, пообещали там а есть видеозаписи, истребить как можно больше русских на Донбассе. То есть такой большой привет. Это называется участвуем в мирном процессе и выполняем Минские соглашения и даже ждем каких-то миротворцев. Если ты собираешься там всех убивать, это, в общем, речь не за миротворцев. А параллельно же в Виннице был открыт памятник никому иному, как Симон Петлюре. Он скромненько сидит на лавочке. Я так напоминаю этим удивительным умам, что они потеряли в свое время Западную Украину, потому что ее Петлюра отдал полякам, с тем, чтобы поляки напали на безбожную азиатскую орду, как как они называли, значит, РСФСР. Но даже нет, самое печальное. Винница один из тех городов, который э, был печально известен благодаря э, еврейским погромам, которые осуществило как раз Петлюровское руководство. От 50 до 200 тысяч погибших. И когда вот в городе э, появляется подобный памятник, у меня возникает очень много вопросов. Во-первых, к Европейской комиссии. Она ничего совсем не хочет сказать по этому поводу. Э, К руководству Израиля у меня есть вопрос. Ну, потому что... э, когда все-таки э, в Латвии поставили памятник Шуцманшалт батальоном, э, Израиль отреагировал. Да, его не снесли, но, по крайней мере, это было артикулировано. В случае вот последних двух дней ничего э, подобного не происходит. Ну и самое главное, э, мало кто обратил внимание на то, э, как был украшен Киев э, вчера. Я думаю, что любой человек, который э, смотрел хотя бы раз в жизни э, фильмы про Великую Отечественную войну, обратил внимание на то, как в в Рейхе было принято развешивать флаг. То есть не только на флагштоке, а в виде даже гордин таких здоровых, чтобы все здание покрывалось. Ровно то же самое вчера сделал... Да, я
0: обратил внимание на нескольких фотографиях.
1: Я даже в Твиттере показал с надписью «Нелицензионная копия Рейха». Ну вот... Опять же, да, все, все мне хочется дождаться какой-нибудь реакции.
0: Эдитивной. Здесь и, и, и в реакции, и в том, что происходило, параллели очень много. Мы продолжим сразу после новостей. Параллели! Назад в настоящее. Ищем ответы вне вчерашнем. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Программа «Параллели». Начали мы говорить о акции националистов в центре Киева, которая становится уже, по-моему, не только это традиционная, которая... Происходит шествие это факельное ну, Таких под, подобных акций В которых принимают участие Откровенные нацисты Становится все больше и больше В еженедельном режиме
1: Убивило конечно Возрастной состав а, Присутствующих Потому что там по сути а, Получилось что не было а, Людей средних лет Там либо молодежь а, До там 18-20 лет Либо, что меня еще сильнее удивило Это люди от 60 и старше То есть, которые Ну, с гарантией учились Росли и жили в Советском Союзе То есть, вот какой же должен быть у них Поворот, в принципе, сознания У людей, которые Ну, видимо,
0: они жили с этим сознанием У меня есть ощущение Это как раз вот те люди, которые Видимо, так себя и ощущают. Хорошо
1: Допустим, их там было таких... Никакого
0: поворота у них, видимо, Две тысячи
1: человек. Значит, все эти две тысячи человек должны были быть на особом контроле
0: Комитета государственной безопасности Украинской Советской социалистической Республики. Ты знаешь, Армен, я не соглашусь с тобой. Это же... Ведь были люди, и судя по воспоминаниям людей, которые там бывали на Западе Украины... Нет, так мы же не про Запад говорим, так, а что а, они приехали специально для этого, Армен, ты же знаешь. Потом, насколько я знаю, очень много людей из Западной Украины уже давно переехали в Киев. Ну, не только в
1: Киев в Харьков, ну, да, и в Харьков. Просто я
0: разговаривал с ребятами, которые работали в свое время в Киеве, и они сказали, что буквально за несколько лет, ну, даже вот в такой офисной среде, что ли, да, среди белых воротничков, постепенно этих людей становилось больше, и атмосфера менялась. В том числе разговоры стали меняться, их тематика, они стали более политизированными. Тогда уже в офисах стали говорить о особом пути Украины и о ее новых героях, вернее, старых новых героях и так далее. Если сперва вначале это вызывало... Понятно, отторжение и острую реакцию этих людей То постепенно, вот как они рассказывают Ну, просто люди привыкали Начинали уже к этому относиться спокойно Ну, Ну, а сейчас так это вообще э, считаются
1: Единственно возможными и и ну, верными героями Я так понимаю, что там уже возразить по этому поводу просто невозможно Не, ну пытаются отдельные люди возражать Другой вопрос, что у них для этого не очень много возможностей это, по сути, твой Фейсбук или Твиттер, ну или вообще какая-то социальная сеть. А, потому что в медиапространстве, вот в таком вот, в официальном украинском, этих людей, а, разумеется, нет. Там, наоборот, все а, поддерживают. У них же а, все по принципу «мы играем на похоронах и танцах». Вчера у них был праздник, они шагали с портретами Бандеры, сегодня у них траур, они опять шагают с этими портретами, потому что сегодня как раз годовщина убийства этого упыря. Вообще, мне, знаешь, это все стало напоминать Булгакова. Помнишь, они в «Собачьем сердце», там Швондер каждый вечер, он дирижировал этим хором. Суровые будни настали в боях за свободу страны. Вот это сейчас, в принципе, украинское общество. Только они там не красных комиссаров, павших на фронтах гражданской войны, поминают. А разнообразных деятелей, свои собственные перемоги трехлетней. Причем там же доходит это уже до смешного. Они теперь еще и против Андрея Вадимовича Макаревича ополчились. Уже он тоже во
0: врагах, все.
1: Вот казалось бы...
0: Несмотря на свою позицию.
1: Да, но дело в том, что он там собирается с концертом в Киев, а выяснилось, что клавишник коллектива Андрей Державин, он подписывал письмо в свое время по приветствую возвращение Крыма в родную гавань. Теперь они, значит, говорят, что Макаревич пусть приезжает, но возьмется какого-то другого музыканта. Да, этот должен искупать, значит, кровью э, всю свою вину. Ну, то есть это э, в чистом виде э, такая очень яркая шизофрения. Но вот опять же, понимаешь, э, тут сама жизнь подсказывает параллели. Вчера же выступил господин Порошенко и сказал, что... Они не допустят повторения ошибок столетней давности... И вообще в его команде все выучили историю очень хорошо. Отсюда у меня вопрос. Если все там хорошо выучили историю, как же у них получился Донбасс? Потому что сто лет назад, собственно, это ровно там и и началось все. Движение за освобождение той самой Малороссии. Потому что первые бои, это как раз Донецкий угольный бассейн. Правительство Донецкой Криворосской Республики, это в городе Харьков. ну, Временно это все под управлением сейчас нынешней Украины и и так далее. А что он тогда учил? Ну что, не надо в цирке было принимать присягу на верность Украине? Ну да, для этого есть Верховная Рада. Еще спорный вопрос, где больше шутят? В Верховной Раде или... Ведь где больше цирки, я бы сказал. Да, или в, 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 на манеже Киевского цирка. А в чем еще там не выучены, выучены уроки? В том, что нельзя доверять союзникам. Ну, два раза их уже кидали. Соответственно, это там 19-й год и там 45-й. Ну сейчас третий раз. Ведь даже, условно, переговоры Вокера с Сурковым, обрати внимание, что в украинской печати все не освещается. То есть это, это где-то вот там вот. Это не о нас. Нет, к нам это вообще это... никакого отношения нет. Не, не про нас. Да, и уже даже, кстати, Макрон тоже в опалу попал. Потому что он же собирается приехать сюда, да. на питерский форум. И кто-то там из придворных... В списки внесут? Кто-то из придворных политологов французских сказал, что, ну, понятно, в общем, э, вероятно, по-другому уже решить украинский кризис не получится. Ну, тогда они напрямую. Макрон с Путиным. Молодость и опыт возьмут свое. Ну, естественно, что как только это э, сообщение прошло там по Францпресс, по-моему... На Украине все, с этого момента Макрон уже не поминают никак, то есть он попал тоже в режим бук и бяк, ну, а Меркель просто молчит, то есть какие уроки тогда ты выучил, что, что надо будет сбежать, как Гетману Скоропадскому, ну, поезд Киев-Берлин, наверное, ходит еще, если они там не разобрали рельсы Я просто не знаю. Они же там постоянно что-то разбирают. Я знаю, что в сторону Симферополя... Блокады устраивают. В сторону Симферополя они уже вроде как разобрали эту железную дорогу из Херсона. Они они
0: удивительные люди. Они вот... Нет бы, чтобы построить хоть что-то. Понимаешь? Они пока только разбирают. Роют ямы, ставят Uh-huh. И то это у них плохо получается. <laughs> Из созидательного стену хотели построить Нет, подожди, подожди, подожди вот да, да, наз... давай
1: определимся. Плохо получилось строительство, но отлично получилось <свят> освоение бюджета.
0: <свят> бюджет, да, этому это вот умеют.
1: А, вот. Кстати, тогда же параллельно был а, замечательным образом освоен бюджет на а, введение визового режима с Россией. Господин Яценюк, получив поручение правительству заняться этим вопросом, получив финансирование, с тех пор не подает признаков жизни по этому вопросу. Так что, ну, вполне
0: себе э, получается. А тут же их еще беда. Ты, ты считаешь, это говорит? созидательное. Я про созидательное говорил. Я говорю, я говорю: разбирать у них получается. И бюджет разбирать у них хорошо получается. Но, а раз...
1: Создавать не нет. Нет, а разве это не созидание? Ты наживаешь капитал, если кто-то прыгает с портретом Бандеры, он моральный капитал пытается нажить,
0: а ты наживаешь финансовый, да. почему нет? Нет, ну, если с точки зрения личного обогащения, то получается, а государственного как-то не очень. Ну, понимаешь, это так же, как у нас, вот эта вот оппозиционная политика.
1: Пока эти там бегают, дети, да, их потом отводят в детские комнаты милиции, а он только получает следующие гранты. Ну, согласись, почему, если одному может, другим нельзя, тем более что... То есть тоже создатель. Ну, он-то свою как бы конструкцию, эту, он же берет с Украины. Ну, американцы где это все попробовали? Ну, хотя, правда, я тут прочитал, что на самом деле-то они пробовали это еще во времена Саакашвили, вот тогда, вот в начале 2000-х. Ну, вот... Мне сложно судить, потому что по-грузински я не читаю, это надо все-таки оригинальную печать смотреть. А Украина, да, она, в общем, никогда не скрывала, что американцы инструктировали, как это все должно быть. Ну, ты вспомни, сколько.
0: В смысле, инструктировали, как пилить
1: бюджет? Нет, не, не то, что они даже присылали. Ты вспомни этого министра финансов замечательного, который пришел и сказал: Я сейчас здесь вам сделаю вторую Швейцарию. Прошел год, значит, женщина свалила, отказалась от украинского гражданства, и теперь она занимается панамой.
0: Жаль, что не Швейцария. А то, а, а то бы вот просто э, человек тогда выполнил бы свое обещание. Я сейчас вам сделаю Швейцарию. Оп, и в Швейцарии. Нет, ну там в
1: Швейцарии, <с понимаешь, там своих финансистов хватает, а вовсе не обязательно люди из
0: просвиты. Просто жить на те деньги, которые успела. Ну, как-то, не знаю, освоить. освоить. Нет, у нее с этой точки зрения
1: Все хорошо. Вот нам пишут, э, парки э, в Киеве освежили. Это богатая история. Кстати, по поводу парков. Э, на этой неделе замечательным образом одно из украинских СМИ опубликовало фотографии нового парка в Житомире. Я сначала порадовался, думаю, ну нифига же себе, слушайте, у них война идет, денег не нашу нет, они там отгрухли такой парк. А потом присмотрелся и выяснил, что они опубликовали фотографию парка около стадиона в Краснодаре. И ничего. Главное же подписать, что это как бы Житомир. Кто там будет проверять? <сёк> <сёк> ну, согласитесь, я покажу вам фотографии вида жетомера. Да, Житомира, Нет, это, это действительно, я видел
0: <сёк> эту, эту историю, но ну, это просто... Ну, не, ну, Киев красивый город, но ну, можно было найти просто что-то сохранившееся с тех времен и э, опубликовать. Ну, ну, почему не Ну хотя бы Мукачев, знаешь, там еще можно было бы сказать, там
1: Венгры вложились, да или там поляки какие-нибудь. Ну Житомир.
0: Мы продолжим проводить параллели. Сейчас время узнать, какая погода нас ждет в регионах. Новости региональные. А мы вернемся. Параллели назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем. Продолжаем программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Еще одна история, которая напрашивается на параллели, для того, чтобы провести эти параллели. Ну, наверное, самое громкое в интернет-пространстве. Я имею в виду травлю режиссера Юрия Быкова. Это а... уже
1: не только в интернете. Она же вылезла уже Нет, и она вылезла и но... в... такой уровень. Но
0: на самом деле, конечно, то, что происходило в интернете, это... На мой взгляд, это очень показательная история. Почему я употребляю слово травля? Потому что от там, неприятия да, какого-то художественного произведения, там, кино, неважно, там, книги и так далее, до «травли» – там, там на самом деле пропасть. Если ты говоришь, мне не понравилось там, это кино, потому-то, 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 аргументируешь, то, можно это...» Некоторые это делают... В достаточно резкой форме, да, иногда, с, особенно на, в интернет-пространстве, иногда с употреблением каких-то идиоматических выражений и так и далее. К этому, да, к этому все привыкли. А критика от травли отличается так же, как я от вот, вот, примы Большого театра. На самом деле, травля – это когда человека начинают, особенно массово, да, такая коллективная отравля когда его начинают просто и унижать и речь уже давно не идет о произведении которое ну, в данном случае в фильме там в сериале неважно вот. когда его начинают знаешь когда все это я вот пытался там сравнить да, что вот, что мне это напоминает мне это напоминает такой знаешь, когда подростковая такая зверевшая толпа Начинает забивать там, одного или двух явно уже не сопротивляющихся, да, либо подростков, либо людей. Знаешь, когда они там, повизгивая от удовольствия, от этого, от своей собственной безоказанности, кажущейся им такой силы, они прорываются, толкают друг друга понимаешь, для того, чтобы приложиться еще раз пнуть этого уже не сопротивляющего человека. Вот. У меня абсолютно от того, что происходило сейчас в интернете, и не только в интернете, ты прав. У меня абсолютно вот такое впечатление.
1: Ну, мы вообще получили очень яркую такую иллюстрацию. Я вот еще раз призываю всех внимательно посмотреть на все, что произошло. События 1937-38 года. Вот, во-первых, как работает это самое и как создается атмосфера ненависти, вот это вот вселенская АТУ, Причем, что тогда, что сейчас, пожалуйста, тебе исключительно деятели культуры. Ну, то есть, это нельзя сказать, что какой-то там дед Панас вылез там из избы в селе миндюкина да, и написал пост, с этого начинается. Нет, это именно деятели культуры. Второй момент. Обрати внимание, методология покаяния двурушника Быкова перед товарищами по партии, что с этим именем светлым я умру на устах, товарищи, простите меня все. Вот ярчайший просто эпизод событий 1937 года. А из этого вытекает то, что мы тогда, помнишь, еще Давича обсуждали на вечере с Владимиром Соловьем. Что никуда из общественного сознания та методология не делась. Ни у радикальных коммунистов, ни у записных демократов. Все вместе замечательным образом живут в парадигме 1937 года. Потому что вот это наш, это будет хороший. Если предать, то это, соответственно, со всеми вытекающими. Единственное, чего я не дождался, это стихов. Вот я огорчен, потому что все-таки в 1937 году каждый громкий процесс венчался могучим каким-нибудь стихотворением. Ну, там, например, казахский акын осветил русскую литературу словами и как чумную падаль зарыть. Вот это красивый такой э, художественный опыт. Не, ну стишки-то есть уже. Не, ну не на таком уровне. Не
0: не, не такой высокий слог, но стишки как же, уже появились того самого однофамильца. Э, Поэтому ты здесь зря так э, плохо думаешь о людях.
1: Нет, я думаю, о них обо всех
0: хорошо, просто я сравниваю, я провожу параллели, понимаешь, с монументальным творчеством. все таки времена другие, понимаешь, там, где монументальное было... Здесь уже такое похихикивание, вот, не такое тыкне, да, палкой заостренной. В общем, на самом деле, я рад тому, что нашлись люди, вне зависимости от своих каких-то там воззрений, ну, даже не политических, а жизненных, я бы сказал, которые которые там вступились и выступили даже в данном случае не в защиту, потому что я не понимаю что-то защищать. Да? Человек снял то, что он снял, это, то, что он хотел Если, сделать. Я, например, это... даже не видел этот фильм. Да, это дело, да дело вообще не в фильме, понимаешь? Не, Она, ну, ну, я ну, не правда. могу, понимаешь,
1: как тот образ. Я и не читал, но как но...
0: женщины и макет. Я... я не могу Быкову не посмотреть, но
1: сказать, что я за.
0: Я не видел. А дело не в этом. Не надо быть за или против в данном случае. Надо быть против травли человека. Просто потому, что он сделал что-то не так, как считают часть там, в данном случае, либеральной тусовки, вот и все. Понимаете, точно так же, как нельзя травить человека, который может быть, сделать то, что не понравится патриотической части, ну да. невозможно, потому что эта
1: самая либеральная часть тусовки живет по принципу: Мы здесь власть, и мы по-любому праву. Вот объясни мне, вот давай параллель такую проведем. А чем отличается паскудная абсолютно травля режиссера Быкова? От действий фонда борьбы с коррупцией, который создал специального бота, чтобы доставать нашего коллега и другу Владимира Соловьева. Вот чем это отличается? Тем, что просто одно происходит условно в формате Твиттера, а другое... Вот вышло две этих тортилы старые, телекритики на одной радиостанции, только потому что это средство массовой информации, это интернет?
0: Нет, ничем не отличается. Здесь, знаешь, отличается все-таки персональный. — Я так понимаю, я лично не знаком с Юрием Быковым, но, судя по тому, что пишет мой приятель Сергей Минаев, видимо, человек такой тонкой организации. Так — да, псих... Я понимаю, и сценарий был Сергей Минаев. — Да, совершенно верно. Вот. и Просто ну, человека затравили реально. Ну, судя по... Я читал его интервью, он просто ну, находится сейчас такой, как в боксе говорят, в состоянии гроги, если не нокаута. Понимаешь, Просто ну, человек не очень понимает, что происходит. Он очень близко к сердцу принял то, что происходит. Так, понимаешь, если человек, человек подобный Владимиру Рудольфичу, ты понимаешь, да, его, пробить его довольно тяжело, прямо скажем. Хотя я понимаю, что это все равно неприятно и так далее. Но и уверенность в том, что он делает, и да, такая. Ну, и, честно говоря, уже опыт. Потому что, ну, че уж там говорить, нападали всякое, и, и по разным поводам, это, и, и уж то, что что володя умеет держать удар в прямом и переносном смысле этого слова вот, поэтому здесь как раз только в персонале а так никак, ничего это одно и то же кстати по поводу травли она если говорить про наших коллег да, там многих она ты же знаешь она через соцсети происходит и так далее мы просто честно говоря привыкли к этому нас достать тяжело, понимаешь? Мы уже просто не реагируем. Да? — Да, нет, меня
1: иногда потому это что... веселит. Просто. Нет, я тебе могу честно сказать, потому что если бы я реагировал на все то, что мне ежедневно пишут, я бы, наверное, как Лев Толстой уже отрастил борду, осидел бы ее и умер. Потому что это можно с ума сойти. Же дня не проходит, чтобы не последовало какое-то разоблачение. Причем самые разные на любой вкус.
0: Вот, ну, просто это вот, не знаю, моя гражданская позиция в данном случае. Я. Правда, я не читал и не видел того произведения, о котором там идет речь, но я на стороне Юрия Быкова, я на стороне тех людей, Сергея Минаева и наших коллег, вот, Игоря Ружейникова, который по этому поводу, наш коллега с маяка, выступил и сказал, я на их стороне, я и... против вот этой такой травли такой массовой и беззастенчивой и беспардонной это все омерзительно я вот. тебе
1: больше что скажу я принципиально теперь посмотрю этот фильм вот я как бы не любитель сериалов у меня категорически нет на это время но вот я из принципа хочу
0: посмотреть фильм быкова еще одна история совсем немного времени у нас остается но Любопытное. Мы о ней упоминали вчера, но в параллелях, наверное, стоит сказать, это вот история «Учительница и оно». Я я назвал этот сюжет. Кто не знает, значит преподавательница девятиклассников, по-моему, если я не ошибаюсь, девятиклассники попросили учительницу посмотреть фильм «Оно». Ну, это такой ужастик. Я сам не видел, но видела дочь. Ну по вот. в
1: каком-то вчера эфире-то это... Да, всё... ну,
0: мы просто сказали. крак Да, вот. И э, они посмотрели, понятно, учительница сделала это для того, чтобы наладить какое-то да, там, отношение с, с детьми, обсудить, может быть, это... Понимать, что они думают по этому поводу Но на нее там набросились все Всякие, не знаю, как это сейчас называют РАНО, (груно) ГРАНО там и так далее И учительница, к сожалению, написала заявление и уволилась (груно) Вот на мой взгляд Наверное, повторю то, что вчера говорил На мой взгляд, это абсолютно неправильное действие Наверняка, ну, Учительница, наверное, какие-то инструкции нарушила, потому что фильм там 18+, ну, то есть там ничего такого нет, ага, это, это, а, это не порнография. А, — а,
1: а эти вот э, старые клячи, они искренне полагают, да, что если бы вот, учительница не пошла с ними, то все эти школьники бы не посмотрели в это и... э, вот. посредством своего мобильного телефона. И также я так понимаю, что эти старые клячи все искренне полагают, что в 21 веке надо руководствоваться всеми постулатами Макаренко и Ушинского. Вот в разговоре
0: вот с современными школьниками. Ну, может быть, как раз и не помешало бы знанию Ушинского и Макаренко. И то, как надо здесь. Я разговаривать. не хотел бы
1: всех огорчать, но современные школьники в массе своей этого самого Макаренко и этого самого Ушинского унизили бы в течение секунд 20. Mm. Причем сделали бы это публично и, и столовцы с
0: ними. <laughs> да все на этом программа параллели у нас завершается совсем скоро начнем подводить итоги недели дмитрий абзалов должен появиться у нас